0: Ricordate la vecchia battuta chi non sa fare insegna? Permettetemi una piccola provocazione. Chi non sa lavorare organizza continuamente riunioni. Immagino che anche voi abbiate presente quelle lunghe, interminabili riunioni in cui si parla di tutto per non concludere niente. Io mi reputo fortunato, non ne ho mai vissute troppe in prima persona, ma ahimè ho avuto modo di conoscerne tante in modo diretto o indiretto. Tra le riunioni inutili, o meglio per essere politicamente corretti, di dubbia utilità, le mie preferite sono due specifiche sottoclassi. Le riunioni improvvisate, che mi piace chiamare le non riunioni, e le classiche riunioni fiume. Le prime, quelle improvvisate, capitano in quei giorni in cui hai a malapena il tempo di chiudere una mail importante e tac, un meeting ti cade tra capo e collo. Quando siamo fortunati, riusciamo a cavarcela con una convocazione della mattina per il primo pomeriggio. Se invece le cose vanno male, sono quelle convocate alle 2 per le 3. La convocazione di una non riunione spesso richiede infatti due elementi imprescindibili. Il primo è di poter vedere i colleghi davanti a noi, in carne e ossa, che permette alla nostra mente di far scattare la leva che recita «Tanto son qui» dimenticandosi ovviamente di attivare la levetta che dice beh ma magari hanno qualcosa da fare ma soprattutto il secondo elemento imprescindibile della non riunione è la mancanza di ordine del giorno o meglio la creazione ad hoc dal nulla di un surrogato di ordine del giorno perché in realtà quello che conta veramente è l'intuizione che l'organizzatore della riunione ha avuto la mattina stessa sulla via di Damasco che poi è la via dell'ufficio L'altro grande classico sono invece le riunioni fiume, ovvero quelle per cui si conosce l'ora d'inizio ma non l'ora di fine. E guardate che non stiamo parlando di incontri di importanza capitale per la sopravvivenza di un'azienda, casi in cui si potrebbe capire l'esigenza del metodo conclave dove si vota oltranza. Si sta parlando piuttosto di normali incontri di lavoro, che finiscono per prendere intere mattinate o interi pomeriggi, ma senza una vera necessità. E se facciamo mente locale, quante ce ne vengono in mente? Le migliori in assoluto sono quelle in cui qualcuno è venuto in ufficio apposta per l'occasione, magari da un'altra città o da un'altra regione, e per questo ci sentiamo quasi in dovere di farle durare un'eternità, sentendoci in colpa se riusciamo a chiudere un accordo in poco tempo. Ecco, abbiamo visto da vicino le riunioni di dubbio utilità, eppure qualcuno avrà notato che questo podcast parla di lavoro da remoto. Quindi la domanda è d'obbligo, ma perché il telelavoro dovrebbe influire sulle riunioni? A prima vista, come spesso ripeto in questo podcast, non è una questione di strumenti. È vero, Zoom sembra procedere a gonfie vele dopo aver spodestato Skype. È del caso di citare anche Teams, Meet e le videochiamate su WhatsApp, per par condicio. Ma il punto è un altro. Non è un problema di strumenti, quanto di codici di comunicazione e di opportunità. Teniamo a mente le riunioni improvvisate o non riunioni. Possiamo iniziare dicendo che in ufficio, con i colleghi a tiro, è molto più facile organizzare l'ennesimo incontro ed estrarre dal cilindro l'ennesimo coniglio come farebbe un prestigiatore. Con la distanza, invece, il gioco di magia diventa più difficile, perché per mettere le persone in rete, in rete in tutti i sensi, ci tocca come minimo chiedere agli altri di rendersi disponibili, a una certa ora, per dedicarci il proprio tempo e quindi per ascoltarci. È molto diverso dai rompere su una scrivania a tiro di schioppo per improvvisare una riunione. Mi sembra evidente come, a distanza, far piombare una riunione tra capo e collo sia un atto forse non impossibile, ma di certo meno naturale. E proprio per questo, quando arriviamo a convocare una videoconferenza, se ci arriviamo, spesso abbiamo uno stralcio di ordine del giorno, fosse anche solo per giustificarci in apertura di lavori. Ben pochi arrivano ad aprire una conference call gridando «Ma sapete cosa ho sognato stanotte?». Capite bene come questi elementi combattono naturalmente le riunioni improvvisate, ma esiste anche un terzo fattore che è particolarmente utile per le riunioni fiume, ovvero nella mia esperienza le videoconferenze ci stancano prima degli incontri di persona. Molti accusano lo stress di stare davanti a uno schermo per tanto tempo, e può benissimo essere, ma per me un elemento chiave è invece la sensazione di arrivare a quel punto in cui non abbiamo più nulla da dirci, un po' come quando siamo al telefono con amici e parenti avete presente? Ciao, come stai? Tutto bene? Ah sì, il lavoro? Anche tu? Ah ok, dai, ci risentiamo, ciao. Questa roba qua. Spesso, nelle riunioni in ufficio, continuiamo a rilanciare e rilanciare, portando continuamente acqua a quel lago che rischia di rompere la diga e di sfociare in una riunione fiume. A distanza, invece, ho una percezione molto più forte di esserci per un motivo e, una volta esaurito l'argomento, per me è molto più facile staccare la spina, ovvero è molto più facile premere il tasto rosso che mette fine a un incontro a distanza, mediato da uno strumento tecnologico, rispetto a quanto non sia facile alzarsi da una sedia durante un incontro in presenza e lasciare direttamente un ufficio. Senza contare un punto, che la tecnologia, mai neutra, Nel caso delle videoconferenze viene in nostro soccorso, creando dei codici di comportamento difficili da trovare nelle riunioni d'ufficio. Un esempio banale? Dobbiamo parlare uno alla volta per impedire che gli audio si sovrappongano, spesso spegnendo i microfoni per difenderci dai rumori di fondo. Vero, è una piccola conquista, che però ci regala un'etichetta che spesso anch'io faccio fatica a rispettare dal vivo. Non cantiamo vittoria. Esistono non riunioni e riunioni fiume anche su Skype. Tuttavia, lavorando da casa, mi capita spesso di fare meno riunioni che risultano essere più efficaci, per diversi motivi. Innanzitutto ce ne sono di meno di quelle piombate tra capo e collo. E inoltre, proprio perché convocate a distanza, sono tutte un minimo organizzate, con uno stralcio di ordine del giorno. Questo comporta spesso riunioni più brevi, anche perché, Dove non arriva l'organizzazione, arriva il mezzo virtuale, che ci stanca prima dell'incontro in presenza. Non ultimo, sono gestite tramite dei software che ci obbligano a parlare uno alla volta, cosa che di persona a volte sembra un miraggio. Che dire, la distanza non cancellerà di certo tutte le riunioni che avremmo potuto evitarci, ma forse potrà aiutarci a perdere qualche cattiva abitudine, come organizzare non riunioni o riunioni fiume. Ci avete fatto caso? stare fuori dagli uffici potrebbe aiutarci, migliorando le modalità con cui ci incontriamo per lavoro e forse, proprio grazie a riunioni virtuali più efficaci, porteremo con noi una lezione che ci sarà utile quando torneremo a guardarci negli occhi dietro una scrivania tra le mura di un ufficio. Un gran bel paradosso, non trovate?